0: We hurt too because of lies, but we don't want to lose the good we have. Let's live our lives. Struggle. Hello, Hello, Welcome to Love d r u g g l 欢迎大家再次回到《拉弗式拽哥》，我是主持人金妙珍。上一集我们做的是不专业影评的系列，主要介绍是《大话西游》的第一部跟第二部，《月光宝盒》还有《大圣娶亲》。那带着大家回味了一下周星驰、星爷还有吴孟达达叔的一些经典的搞笑的片段。那这一集呢，完全没有任何重点，我就是要抱怨我在职场上遇到的那一群智障。不只是职场，还有我在工作上遇到那一整群智障们。废话不多说，我们就直接进主题。我想，如果有出社会的人，应该会发现，就是以前我们会分成服务业、工商业，或是什么金融业等等等等的。但是我现在发现，只要你会接触到另外一个人，不管是你在工作环境底下的同事，还是你的工作会接触到其他的人，那你的工作就是服务业。那你一定或多或少都会遇到这一群智障，然后这一群智障就会把你一整天都给毁掉。一定会有人从事的可能是基础服务业，可能是餐饮，或是柜姐、柜哥等等。你会遇到更多的智障，更多的民众，更多的白痴顾客。我想大家一定都遇过。第一种就是长得明明就很普通。现在就是要人身攻击，因为我们这个是生活抱怨、牢骚系列，所以我们就是要人身攻击。长得明明就不怎么样，却以为自己是公主的那一群公主病和王子病的患者。我跟你讲，公主病跟王子病的患者最可怕的不是他们有有病这件事情，而最可怕是他们并不知道自己有病。我觉得这还是在职场上遇到这种人最可怕的地方。这种人他某种程度就会有另外一种特质，就是。以为全世界人都是他的努力，全世界人都要帮他做事。就我自己的工作环境来说呢，我们会需要去调查一些事情。那调查的时候，我们当然会有内部的程序要跑，我们会有一些表格，会需要上司去帮你核章，或者是长官去帮你做这个认可的动作。然后呢，这群公主病跟有王子病的人，他就会觉得你去帮他跑这些流程是你理所应当要做的事情。因为我们每一个人都有自己工作的范围，虽然我们每一个人工作的内容形式其实都很雷同，但是我们是有划分出来的。但是有那么一种公主病或是王子病的人，他就会觉得我做不完，别人就是要帮我做，因为我是谁谁谁,谁。这种把别人当很奴隶的王子病跟公主病患者是最可。公主病跟王子病患者，他们还有另外一个特质是什么？就是他们明明他们的工作是被别人做的，他们却以为自己很厉害。这一点真是无止境的激怒我。就说我们的工作，像我刚刚讲的，我们是有划分的。那每一个人，其实你只要把你自己的工作做好就好了。总是会有一种人，他并不一定能在时间内把工作完成嘛，因为每个人的工作能力是不一样的。有的人会。因为工作没有完成，感到压力很大我。我们的工作就是，你只要没有完成，没有人可以去帮你做。你只要不完成，那你就会影响到后端的事情，那当然就会有人压力很大。但是那群公主病跟王子病的人，明明他的案子是有人帮他从头到尾做到完，然后以至于他很闲，然后他就会觉得说：你看我有多优秀。然后你真正去把他的东西拿过来看以后，你就发现他自己做的东西漏洞百出，你要帮他再重做一次。最让人家觉得愤怒的是什么？你在职场上，你没有办法跟这群人撕破脸，你只能就是帮他擦屁股。可是那一群人却在你的面前耀武扬威。我觉得就是公主病的患者或者王子病的患者，最让人家觉得愤怒一点。他们不知道自己有病就算了，还觉得自己很优秀。连同这个会让你觉得非常愤怒的是什么？就是长官们对于公主病或是王子病的患者们都会特别的好。我觉得这是我们在职场上。经常会遇到问题，就是你明明知道这个人他做事的态度是怎么样，你明明知道因为这个人，你必须要多花多少时间再帮他擦屁股，再帮他做其他额外的事情，可是他就是非常会讨好长官，非常会讨好上司，也就是上司会在你面前说他的好话，所以你那时候真的是四个字，有苦说不出。这真的让人家觉得非常的愤怒。简单来讲，我工作类型其实算是做保险的。跟一般的商业保险或许不一样，但我们就是一种保险性质的工作。所以，那保险最重要的一个遗憾是什么？就是你要交保费嘛，你要交保费，我才能给付你需要的东西给你啊。我真在这份工作上遇到太多事情，就让我觉得说，这世界上什么人最大？你知道吗？不是有权有势有背景的人最大，是那一群不要脸的人最大。就像是。就像是或许是基础服务业的人，你们都曾经遇到过，就那个人呢、啊？他在你面前好声好气的说：“哎、欸，我要买这个东西，我要干嘛干嘛。”然后拿回去以后，你也不知道他发生什么，在路上不知道是被雷打到还是这样，反正他突然之间他就是想要退这个东西，然后他把东西拿过来以后，他就一副他是老大的样子，就是我觉得我们台湾人真的。要变更一个思想，不只是台湾人，当然不是我们台湾大部分人就这样，就是有的人他真的要变更一个思想，不是花钱的人就是老大，更何况是有时候你根本就没花钱，你今天是要来退货，你今天是要来干嘛的時候？说老实讲，如果我真的让你退货的话，你根本就没有花到钱啊，那你到底在拽什么？因为我自己本身是属于研究所就毕业就找到工作的人，所以其实某种程度，我以我的学历来讲，我在职场上算是非常年轻，那我自己的声音也是属于比较。我原本一直以为我的声音是偏低沉，可是我后来才发现，我声音在电话里面好像是偏年轻的，所以我不断的因为这件事情被歧视，你知道吗？就是有时候有人打电话来跟你询问状况的时候，你跟他解释，他会跟你说：“我不想听，我不想听解释，我觉得你很年轻，你不懂。”现在到底是谁不懂？今天我做这个工作，虽然说没有做多久，但也快两年了。今天到底是谁不懂这件事情啊？那你竟然都已经打电话来问，你打电话来询问了，那我告诉你说，你的这个问题的应该解决的方法是什么？然后你又不相信我，那你到底要相信谁？你知道吗？我最讨厌的就是那一种打电话来跟我说，哦，可是我听我同事，我听我邻居，我听我谁谁谁，我听我朋友讲。如果你真的这么相信你的朋友，这么相信你的邻居，那你就直接做啊！你为什么还要打电话来问？打电话来问你又不相信？我真的不知道为什么，我很容易被一句话激怒，就是小姐，你的声音很年轻，我不想听你讲，我觉得你听不懂我要讲什么。现在究竟是谁听不懂别人在讲什么？你让我就知道我今天到底被这群人用的多毛了。所以我觉得这个 p o c a s t 非常适合在礼拜五的时候上传，原因是什么？就是过去这个礼拜只有一个礼拜的工作天，我相信一定很多人被你的同事、被你的上司、被你所接触的那些民众、顾客用的非常毛。如果你觉得疯狂的被激怒，可是却没有人可以听你讲话，欢迎你来听这场 p o c a s t 为什么激起我录这一集 p o c a s t 其实这一集 p o c a s t 录的非常突然，可是我决定要录的原因是什么？因为我就跟我的朋友抱怨说。哎，你知道吗？我在职场上又遇到了什么什么什么抱怨的时候，其实我某种程度我不想听到解决，我不想听到有人跟我说你为什么不离职呢？我不想听到这句话，这句话是彻底会把我惹毛。你比那一群惹毛我的人更让我觉得讨厌。我只是想要抱怨。或者是我很讨厌听到说啊，我们也是这样子过来的、啊，每个人都是经历过这样的环节才茁壮，我们才可以成为长官，我们才可以在社会上的职场上有一个定位什么时候我连这种安慰的话我也不要听到，你知道吗？我觉得这个世界上最可怕的就是有时候你经历某些痛苦，然后这个痛苦可能是别人也经历过的。我举简单一点来讲，就是可能在听我 Podcast 的，不是每一个人都已经出社会了。可是我相信每个人都经历过那个升学的时光，不管你是要考高中的国三，或是要考大学的高三生，你一定经历过那一个升学的时光，然后你一定会觉得说升学压力非常非常大，你很想找一个人讲，你很想找一个人抱怨的时候，就那个人就跟你说啊，我们还不是都撑过来了。我觉得这是一个非常核心的点，就是不要因为你经历过这一段时间，你就觉得别人的痛苦不重要。因为不是每个人的能耐力或者是耐受性都跟你一样。如果他今天没有撑过你经历过的这一段，不代表他比较懦弱，只代表他的人生他有不同的选择而已。我觉得这这个概念明明就非常容易去理解，可是却很多人没办法去理解的原因，我。完全不知道为什么。换句话说，再举一个新的例子，就是假如在感情上，今天你被你的另外一半劈腿了，你去找你的朋友抱怨说，说你会希望听到的是：哦，我之前前男友也劈过我腿啊，我之前前女友也劈过我腿啊，你看我现在还不是很幸福，我也找到新的另外一半了。你会想要听到这个吗？我自己本人是不想要听到了。不是说你被劈完腿，然后你。茁壮了，你从那个阴影中走出来，那我被劈腿这件事情就显得无关紧要了吗？我连为自己所经历的这一切伤心的资格都没有了吗？所以你知道我这样有多愤怒了吗？今天的愤怒真的是叠加的。我第一个先遇到那个那一群机车的公主病、王子病患者的时候，我就是会想要抱怨。你知道吗？抱怨这件事情真的很有用。如果你遇到一个。很会听别人抱怨的人，他某种程度真的会直接把你很愤怒的事情、很愤怒的情绪整个消磨掉。可是如果你遇到一个不知道怎么听别人抱怨的人，那个愤怒是会叠加的。所以你知道为什么我今天录这一集 Parks， 我讲话速度超快，因为我真的愤怒到一个不行。当你好，你就觉得说我下定决心，我要跟长官说，我今天真的遇到那群同事，真的是都是一群智障，我要跟长官说说。长官跟你讲四个字。他、啊、就要供体时间呢、啊，我们现在人不够，就算他真的做事能力不足的话，你也要忍耐他。你如果做事能力那么好，你为什么不帮帮他？你听到这句话说难，如果没有爆炸，我真的觉得你修养非常好。供体时间的废话，还有不公待遇的长官，这一点真的是在职场上遇到最令人愤怒的一种人，一种长官的类型。就是说，为什么我会？对于这一点深有感慨的原因，就是像我刚刚前面已经讲过，就是我们的案子，就是每一个人都已经分好了，你的工作只有你自己可以完成，除非有人从头到尾帮你做好，要不然很难会有人去中途帮你把工作做完。好，就有的人呢，那种公主病的人，他工作他就不做，他就放着。然后你在加班的时候，你加班到昏天暗地，像我的工作，有时候我们假日要去加班，加班到昏天暗地的时候，然后你却看到长官为了这个公主，为了这个王子，假日也来加班。我不知道你心里会想什么，我心里只会觉得非常不公平，而且会觉得凭什么？就是我们大家都做一样的事情，甚至有时候那一群人，那一群公主跟王子，他领的薪水比你还要多。虽然说这是一个很肤浅的、啊，就是我们以薪水去评价一个人，当然是很肤浅，可是也很实际啊。就是你领多少钱做多少事，这件事情有很难吗？我觉得这一件事情应该是最基本的吧。然后他领的钱比你还要多，但他都不用做事，反正有人会去帮他把事情做完。然后当你内心有点愤愤不平的时候，或许有的长官心思比较细腻，他会感受到，所以呢，他就会。有点有意无意的告知你说，哦，因为他是新人，他是什么？他是什么？他刚来这里，所以他不懂。尽管他之前已经在这个体系里面工作很多年了，可是他刚来这个体系，不懂什么的。我觉得不懂是理所当然的。就是像我自己刚出社会的时候，我真是傻到一个不行。我刚开始遇到的长官是很资深的。就是他已经在那个体系工作了可能三十年左右，所以他跟我说几句话，他就希望我理解，然后他就把。东西丢给我，其实我刚刚内心都是非常茫然的，然后我只能自己一个一个去摸索，然后去找看起来面善的，就是感觉比较善良的学长姐去问说，不好意思，刚刚那个长官跟我说要怎么样怎么样，可不可以请你跟我讲这是什么意思？因为我们都曾经经历过新人的那一个时间，所以我们知要学习一件新的事物有多么困难，尽管。我们都还年轻，尽管你的年龄可能都在三十岁以下，你都知道学习新的事情是很困难的。所以当时那个公主或王子来到我们新的体系的时候，其实我非常愿意帮助他，我也愿意帮他的案子从头到尾做完哦。就是我自己的案子我做完以后，我再去帮他做，结果得来的是什么回报？得来的是他自己完全不做，然后。等到有人打电话来问东西的进度，或者是有人打电话来说：“哎、欸，请问一下这个东西要怎么用？”的时候，他直接转给你，那个分明是他应该要做的事情，可是他却觉得理所当然你要帮他。你知道公主病或是王子病，甚至是这些不公待遇的长官，他最让你觉得愤怒的是什么东西吗？就是那四个字：你所做的一切好像都是理所当然。我也不期望你有能多。理解我，或是有多感恩我，你知道吗？感恩这个事情，我真的是不奢望。可是，不要这么理所当然。难道有这么难吗？再来就是，我觉得在职场上遇到最可怕，真的是在背后说你坏话的人。而且你知道吗？我现在倒下愤怒的这群人啊，其实都是很雷同的那一群人。就是说，他自己不做事，然后他却在你背后讲你的坏话。今天举例来讲，我们有一个同事，他工作能力很强，所以他有时间。我们公司是对于特休、他或者是病假什么的，他准假速度是很快的。只要你有需要，长官就准假。这其实就是我们公司蛮好的一个部分。然后我们有一个同事，他就是可能起床起不来啊，他就会喜欢用特休或者什么，因为他其实也算是蛮资深的员工了。可是他就是做得完，你懂我意思吗？我觉得。你在职场上只要一点，你不要去麻烦别人。只要你能做的事情，你有做完，你今天就算请好几天的特休，我觉得也无所谓。反正你做的事情你做完了。还是那一位公主呢？却因为我跟那一个同事请特休，爱请特休的同事比较好。然后那个公主却在我后面，就是有点明明他知道我听到，她却说：“哦，那个谁谁谁都可以一直请假，好好哦，你也可以请啊。如果你做得完，你不要别人帮你做事的话。”你可以自己靠你自己的能力把事情做完，你也可以请假。无法理解，就是这群人，他老是觉得理所当然，老是觉得别人是他的努力，好像全世界他最棒，然后老是瞧不起人，老是那种酸言酸语的暗讽别人。我觉得这是我最无法理解的一部分。有种你就当面说啊，如果你有那个种的话，你就当着别人的面说啊。因为我觉得我们在职场上总是会遇到这群人，然后我们总是非常愤怒，我们总是想跟他说。你有种你就当着别人面说啊！其实像我就是对于他的所作所为，我非常的感到很愤怒。那我自己所做的调整是什么？我就原本我会帮他做东西，我现在就完全不做，我就当没看到他的桌面上积满了一大堆的工作没做，我就当没看到。因为我觉得说，我曾经帮过你，你没有任何一句感恩的话就算了，你还觉得理所当然，那我就当没这回事，我就。你自己的工作你自己做完，反正你也会有长官帮你做啊，你也会有你的上司，你很会讨好那一群人啊，那一群人会帮你做，反正也不关我的事，我只是一个小菜鸟而已。我自己做的事情就这样，我就是减少我跟他接触的机会。为什么？第一点，我不喜欢在别人背后说你，我也不知道谁是你的眼线。如果我随便跟单位的人说你坏话，结果他转头又跟别人说的话，那我不是害到自己？第二点，我没种当着你的面说啊。我自己就这样，我觉得没种当着里面说，所以我干脆减少跟你接触的机会，就当你这个人不存在。我觉得说，为什么我们每次在职场上面，有时候这个甚至可以成为一个家庭里面的引爆点，就是我们这遇到一群智障，一群很烦的人，然后想要抱怨，想要干嘛的时候，却有一大堆人跟我们说不要抱怨了，抱怨虽然很好用，但不能解决问题。我就没有想要解决问题啊，我今天讲我解决问题的方法很简单，我第一个我离职嘛。那离职又不是说我每个瞬间每一个人都可以做的事情，尤其是像现在这个环境，我离开这个工作，我什么时候我还能再找到第二份工作？我是北漂来台北工作的人，那我今天离职了，是要帮我付下一个月的房租，是要帮我付下一个月的生活费？我父母都已经几岁，难不成还要他们养我吗？就是我不想要听到有人跟我说，要不然你就离职啊，要不然你就当他的面说啊，就是这种空口说白话的事情。或者是态度，是让我们在职场上遇到那一群疯子更愤怒的点，你懂我意思吗？就我遇到那群疯子，我就已经够生气了，然后我回来跟你抱怨，或者我跟我朋友抱怨的时候，你却一副觉得好像是我在无理取闹，这点真的让人觉得很火大。无所谓，反正我其实就是想让大家可以跟我有点共鸣，就是我们在职场上遇到那群疯子，那群讨厌鬼，在这个 podcast 里面，没有人会就是指责你说你讨厌的这一群人是对的。你不应该在背后说别人话，没有这种事。你就是可以抱怨，抱怨很好用，不能解决问题，但我还是要用，就是这样。然后还有最重要的一点就是，我自己的工作场合，其实某种程度，我们的。环境是很狭隘的，我们遇到的就是那一群人，总是会有人跟你说，其实我不知道，我觉得这一点很能惹毛我。就是当我要进去一个新的体系的时候，会有人说那个谁谁谁，他好像认识某些人，你不要去惹毛他，怎样？我还要讨好他？我觉得这可能是我自己年轻人的想法，就是我自己的工作能力，我自己也不害羞讲，我觉得算可以，就是我对于学习新事物的。接受度算快，可是呢，有的人他就是会跟你说：“你不要去惹毛谁呀、啊，你不要去干嘛干嘛、啊，你好像怎样，我还要去讨好这个人，是不是？就是我工作能力到这边了，我把我自己的工作做好了，我还要负责去讨好谁？就是，我觉得这是在职场上面，我们出社会以后，我觉得最疲劳的一部分。我也可以理解为什么这么多的年轻人想要自己创业，我们想要创业，或者我们想要离开一个既有的。”比较传统的工作环境的时候，长辈总是会跟你说啊，现在稀机拜拜啊，无条路走丢走啊，稳定一点就好，什么不啦不啦不啦的一直讲。但是他们没有理解是为什么年轻人想要创业。我有一个同学，他是做咖啡厅的。其实那时候跟他聊天聊一聊以后，其实我后来发现他赚的钱。大概就是临死薪水的钱吧，也不会是一个赚大钱的工作。其实现在要赚大钱的工作，真的都已经被垄断了、啊、什么房地产炒作啊，股票炒作，那根本不是像我们这样一般的小资族或是一般的人可以做得起的。他自己当老板，那他赚的钱其实也就跟我差不多，也就是可能三万多块。那你说，那干嘛自己当老板要烦恼这么多事情？要烦恼员工的生计，租房子的这个下一个月的房租在哪里啊？什么什么？其实你当老板，你要考虑的事情非常多，你不只是要考虑你自己。所以，其实我可以理解他的心情，就是今天我就是给姐郎赠送的呀、啊，我就自己做爽的，就是我不用再遇到那群公主病或王子病的患者，也不用再遇到那群不会公平对待你的长官，甚至。是那种，我好像还必须要讨好他的人，我不讨好他，我好像就在这个职场上待不下去的那一群疯子。觉得如果有一个人跟你说他想要创创业。那你更应该去问的是，他之前在职场上遇到什么人？那他跟你分享了，他在职场上遇到了什么样的疯子，什么样的智障，以至于他想要创业？那你应该要鼓励他，因为身为临死薪水的人，我们都知道我们在职场上有多少的无可奈何跟无言以对。那他想要创业，你应该要去鼓励他。我那时候听到就是算是前辈吧，跟我说你不要去。对谁谁谁谁，然后对他要好一点哦，就是对他态度要恭敬哦。我当对他态度要恭敬的时候，我真的想说，又不是长官，大家都是一样工作内容的人，大家都一样坐在这里。你今天如果说哦，对总经理我态度要恭敬，对秘书长我态度要恭敬，那就算了，因为人家毕竟就是领的薪水或者是他所在的位置比你高。而就是一个跟你一模一样的人，然后你跟他说你态度要恭敬了，你不要对他随随便,便便哦。怎样？像是我还要讨好一个跟我工作内容一样的人哦？那他这么优秀，他怎么不帮我多做一点啊？我那时候真的是听到这种话，我就觉得很火大。可是你明明知道提醒你的人，他没有恶意，他就是好意，可是你就会心想说 ，fuck， what's problem with this w o r d 就这个世界到底怎么？了？就是 someone who has Lots of ability 就是很有能力的人 t h e y a r e capable 他们很有能力，但是他们却没办法大展身手，因为这个狭隘的职场的体系或是环境，我觉得这真的是让人家非常愤怒的一点、欸。哎，最后就是我一直讲我的工作环境，您应该也可以听得出来，我工作环境的某种程度是很狭隘的，就是彼此人与人之间都是认识的。人跟人之间的靠山也都是认识的。最让我觉得这一份工作会彻底惹毛你的另外一个原因，就是狭隘的工作人环境使人的眼界也狭隘。<音>你知道吗？就是你动不动讨论都是什么话题？诶、欸，你知道那个谁谁谁的靠山，他好像要去别的地方嘞。那你知道那个谁谁谁要来这里了吗？就是你怎么谈都是你们体系里面的事情，你们职场里面的环境就是。我也不奢求说你去关心非洲的饥民们、非洲的孩童们，他脚上的沙蚤。我也不期待你有这样的国际观。我至少能不能期待你关心在我们邻近的香港那四十七位的政治犯呢？好像没有人在乎这件事情。就是因为我自己本身念政治系的，然后研究所念社会所，所以其实我对这种社会性的议题。我很关注，甚至是我对于我们台湾，有时候我们的媒体是属于比较苍蝇式的媒体。很多朋友在媒体业工作，我也常跟他们讲，我觉得你们的这个媒体有点苍蝇式的媒体。什么叫苍蝇式的媒体？就是逐臭而居，哪里有便便，他们往哪里靠去。我觉得我可以理解为什么，因为媒体也是一种工作，他们需要利益，他们需要广告，他们需要经过长官。长官如果说，哎、欸，你这个题目很敏感，它很政治敏感。我希望你不要播。我不相信有哪个记者，或是有哪个主播，他有那个胆量说不管我就是要播。所以，其实我对于记者，他必须要问一些问题，或是他必须要。着重在某一些你觉得根本不重要的议题上，不断的去衍生它这件事情，其实我很同情，因为我觉得它就跟我们一样，就是在职场上无可奈何的小人物。所以我自己会去下载像 BBC 或是 NBC 或是英国的一些频道啊的 App， 就是讲一些国际新闻的，因为他们相较于台湾其他国家，对于像台湾的公共电视。他们所投入的资源其实更多的，所以他们可以更义无反顾的去播报一些国际上的新闻，因为反正他们不靠这些广告加钱，你懂我意思吗？政府会给他们钱，让他们去营运，所以我会去下载这些 app。我不会像有些酸民非常喜欢讲什么话，非常喜欢讲说哦，这新闻不重要 a p 重要，啊、你干嘛点进来看？你知道吗？我有时候看到网就是网络新闻上面的留言，就是说谁谁离婚关我屁事。我就想说，那你干嘛点进来看？就是谁谁外遇关我屁事。那你干嘛点进来看啊？如果你真的这么关心国际新闻的话，雅虎新闻多的是那种国际专栏啊，你干嘛不去点国际专栏看？你硬要点这种娱乐性的专栏进去看，然后在下面说这些娱乐记者都没有脑，那你干嘛不去点那些社会记者的专栏？你为什么不去点国际记者的专栏？我就觉得这种群人真的是。很矛盾，然后又很自以为是，好像一副你站在道德制高点上，你就可以去批评所有的人。我自己的工作环境也是这样，就是那一、個、种工作环境就会让你疯狂去讨论说：“哦，哎、欸，想要结婚啦，想要怎样啦，想要怎样？”就他完全不关心，在这个体制之外的事情到底发生了什么事情。今天就像我讲的，在听我 podcast 的人，有多少人知道香港面临的什么样的情况？以前的黄雨伞事件。黄丝带事件在国安法通过的时候，那时候台湾的新闻闹得沸沸扬扬。可是我们现在好像觉得这些新闻都小事了，我们现在只关心福原案跟江红杰他们究竟是,是真的外遇了，还是他们会继续在一起？我们好像只关心这件事情，但其实，在香港的黑暗没有终止、欸，哎，所以他们还是持续在一个不断说服自己，黎明来之前的黑暗最黑的那个时光、欸，哎。你知道我那时候看到，因为我就用一个 Instagram， 就是以前是叫 Help h o m g k o n 吧，还是反正它就是一个 Instagram， 专门在播报香港现在面临的事情。有八个字真让我起鸡皮疙瘩，而且我当场掉泪。就是“你若安好，便是晴天”。我每次看到这种新闻的时候，我就会觉得说：“天哪，就是这个世界上有这么多的人在受苦，而这种苦难好像……”不是每个人都可以理解，甚至不是每个人都在乎的。然后我看到有关于香港新闻下面的那些留言，我们以前最喜欢讲什么“今日香港，明日台湾”，然后就会有人在下面说：“我们台湾跟你们香港不一样。”我就心想说：“怎么会不一样？我们跟我们甚至跟南北韩，我们跟所有在世界上国家地位不稳固的那些国家、那些岛屿。”我们都是一样的，我们都在争取自己的主权。我们的危机都是动态的，只要稍微这个天平向某一方倾斜，我们就即将进入一个很危机的情况。我们都生活在一个和平的时代，因为我们好像觉得这种事情不再重要了。这也为什么我今天会非常愤怒，想要录这个 podcast。我想直接一点，就是我今天在接到一个算是顾客的电话嘛。我们的工作是有时间限制的，我们会要求我们在十个工作日天或者多少个工作日天里面，至少要给顾客一个回复，说，哦，你这个东西我们目前处理的状况是怎么样？然后那个顾客就是他都没有缴钱哦，他是身为某些单位或是什么的负责人，他应该要缴钱给我们的。体制的，跟我们体系，跟我们组织的，但他都不缴钱。然后他打电话来以后，就是真的是什么叫欠钱的人最大。他打电话来以后，就是拽的就说：“哎、欸，小姐，我那个申请多久？你怎么都没有怎样怎样做啊？”我说：“那是没有任何问题的东西，我们才能在多少个工作天内完成啊？你这个你欠很多钱呢、欸？我就直接这样跟他讲：“我说你欠很多钱呢、欸，他说：“我知道啊。”嗯，常常我收到很多要叫我缴钱的、啊，我都没去缴啊。那我缴完，你是不是就可以把钱给我了？我就想说，小姐，你欠钱，你声音很大哎、欸。我说，那你那些缴款单是真的完整的吗？因为你也知道，像假如说我们缴信用卡费，我们长期没缴会有滞纳金嘛，就是这一期没缴，下一期它会有利息的问题。我说，那你那些有利息的问题，你都要解决了吗？他说，啊，我那些缴完，是不是就可以给我钱了？我说重点不是这个，是我们会发公文。他说：“那我有录音哦，你什么时候发公文？”我说：“不是，小姐，你欠很多单位钱呢、欸，我们当然要把你所找你所欠的钱，一口气开缴款单给你啊！你欠那么多钱，这个、不是我们可以决定的。”他说：“啊，你们内部你们不能用电脑连线了、哦，还要跟谁讲啊？你什么时候发文？我有录音哦，你赶快给我发文哦！我就想说，到底欠钱是谁啊？”就是我做这份工作，我到底在欠你什么？你知道吗？我刚开始，我现在做这份工作已经快两年了。我刚开始做这份工作的时候，我真是每天以泪洗面的。最主要原因是那时候我还有从学校毕业的傲气。以我觉得说，你你知道我从哪间学校毕业的吗？你知道我念到什么程度吗？你知道我拥有多少的知识背景吗？你知道我在学术界有多少人会来询问我关于学术的问题吗？然后你现在好像把我当成什么都不懂、不识字的文盲一样在辱骂。那时候做这份工作最常以类型面的原因，我现在当然就是好一点，我觉得当然可以理解，就是说不要让别人去影响你的情绪。可是我还是会某个瞬间会想到，为什么我总是要忍受这些事情？为什么我总是要不让别人来影响我的情绪？好像如果这些人影响到我的情绪，输的人是我。失败的人是我，我会觉得这真的是一个我们台湾要求被害者去包容加害者，去忍受这一切，最让人家觉得矛盾的一点，这是今天这一集的结尾。也就是说，被害者我们究竟要忍受加害者到什么样的程度？下一集 podcast 我就要讲的就是网络的这些酸民，或者是说你在工作、生活上遇到这些加害者。他只是一个人，可是整个社会环境都在加害于你的时候，我们究竟该如何是好？好，我帮上一集的 podcast 买了一个伏笔。那这一集的 podcast 呢，我想要介绍一首我每次听都会大哭的歌，就是《灭火器》的《长途夜车》，送给所有不管是北漂或是南漂的子女们，离开自己家乡的子子女们，你们一定要去听听看。争斗迷抢，绝对会让你痛苦的。那今天的 p o d c a s e 就到这边喽，谢谢大家，谢谢。